0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram.
2: Agora sim! Boa noite, gente! É, primeiro eu quero parabenizar vocês por estarem aqui. É, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa aí da vida, mas vocês decidiram, tomaram a decisão de estar aqui, buscando mais conhecimento, buscando ferramentas para que você possa realmente, é, de uma forma diferente, é, mudar a vida das pessoas, porque o que vocês fazem, vocês levam é, a felicidade, muitas vezes, é, o grande sonho da vida das pessoas, que é a casa própria, que é um empreendimento, que é uma casa que a pessoa vai morar, ou, às vezes, uma empresa que a pessoa está montando com muito amor, com muito carinho. Então, vocês têm certeza que vocês fazem parte de sonhos das pessoas. Então, eu espero poder, de verdade, contribuir para que vocês possam levar essa missão, esse propósito de transformar a vida das pessoas de uma forma eficaz e com muito profissionalismo e muita capacidade, tá certo? É, meu nome é César Alcântara A Sônia já me apresentou Sou master trainer, master coach Empreendedor, empresário Enfim, um monte de coisa aí E eu sempre, eu sempre Quando vou falar de mim Eu sempre gosto de falar Duas frases que estão aqui nessa tela é, Eu acho que está todo mundo Conseguindo ver que é, A primeira é Vamos juntos fazer o nosso mundo melhor Por que juntos fazer o nosso mundo melhor? Porque, muitas vezes, a gente quer fazer o quê? O mundo melhor, mas a gente esquece de que tudo começa por nós, pelo nosso mundo, pela nossa casa, pela nossa pessoa. Aí, sim, a gente pode construir uma sociedade melhor, uma sociedade é, que realmente faça diferença na vida das pessoas. Né? É, na minha crença, eu sou cristão e eu gosto muito desse versículo, eu respeito a crença de todo mundo, mas eu sempre gosto de levar ele, porque é um versículo muito bonito, que é lá de 1 Coríntios. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. É um versículo que eu amo muito, tem até tatuado na minha pele isso, porque realmente eu acredito que o amor ele transforma, o amor ele realmente faz a diferença, o amor incondicional, Realmente a gente pode transformar o mundo, transformar a nossa vida, transformar a vida das pessoas que a gente gosta, tá certo? E antes de começar, eu vou trazer para vocês aqui é, os 10 códigos do, do Corretor. O tempo ele é curto, então eu vou correr bastante para poder trazer todo o conteúdo para vocês mas tenho certeza que em outras oportunidades eu vou poder trazer muito mais materiais para vocês, muito mais ferramentas, muito mais é, material, de, de, material de, de muita qualidade para que vocês possam realmente é, viver esse propósito, viver essa missão que é o que eu falei, vocês mexem com o sonho das pessoas, tá certo? E vou contar rapidamente um pouco da minha história, só para vocês entenderem que, quem é o César, tá? Hoje eu tenho 42 anos, sou casado, eu falo que eu tenho quatro filhos, é, porque eu tenho dois é, filhos biológicos, duas filhas que Deus me deu, que é da minha companheira, Daniele, só que eu amo muito, e sou casado, sou, sou empreendedor, sou, estou é, treinador, trabalho com desenvolvimento, desenvolvimento pessoal já há oito anos, e há nove anos atrás eu conheci a inteligência emocional, e ali a minha vida começou a mudar completamente. Por quê? Porque aproximadamente 10 anos atrás eu, eu tinha uma eu tive uma gráfica de médio porte, cheguei a ter 112 colaboradores, e infelizmente essa gráfica ela veio a falir, né? E o que, que acontece? Uma empresa de 112 funcionários, com uma pessoa com os ideais, com os princípios que eu tenho, quando eu quebrei, eu quebrei direitinho, do jeito que tem que ser, que eu costumo falar. Né? E foi muito difícil, porque eu fiquei devendo alguns milhões, eu não tinha reserva nenhuma, porque tudo que eu tinha eu coloquei nessa empresa. E, infelizmente, ela veio a falir por responsabilidade minha né, e do meu sócio, por quê? Porque nós colocamos as pessoas erradas para gerir o nosso negócio. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é a autorresponsabilidade. Nós temos a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida. Então, se por algum motivo você não está é, construindo um negócio dentro da corretagem de imóveis que não está te satisfazendo, é, me desculpa te falar, a responsabilidade ela é sua. tá? E assim como aconteceu comigo, a empresa veio, teve esse problema, a gente faliu, teve, e eu saí de um prolabore de 20, 30 salários mínimos, moeda de hoje acima de 25 mil reais, para zero reais no mês seguinte. E foi muito difícil, porque eu não tinha dinheiro guardado, muitas pessoas dependiam de mim, porque eu ajudava algumas pessoas, e do dia para a noite não tinha nada, não tinha reserva, e foi muito difícil, eu entrei numa depressão, Pensei várias vezes em desistir, porque eu não via saída, eu estava sendo ameaçado. E graças às vendas, eu sempre falo, a venda me salvou, a inteligência emocional me salvou. Por quê? Eu sempre fui vendedor. E, e eu sempre falo, quem sabe vender nunca fica duro, nunca fica sem dinheiro, nunca fica numa situação muito difícil. Né? Por quê? Porque as pessoas elas precisam, elas estão o tempo todo comprando alguma coisa. E graças à inteligência emocional, eu pude ressignificar esses problemas que eu tive e, com o auxílio da minha história de vendas, eu pude recomeçar a minha vida. E recomecei, graças a Deus, hoje eu estou aqui impactando é, centenas de, de, de vidas. E, é, lógico que essa história aqui está bem resumida num treinamento que a gente vai ter uma oportunidade, com certeza, mais para frente, de participar junto, eu vou poder contar a história com mais detalhes. Mas eu só quero é, trazer para vocês o quê? É possível, sim, uma mudança. É possível, sim, fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas, tá certo? Então, eu vou correr aqui, porque a gente não consegue terminar. Eu vou trazer aqui os 10 códigos para você fechar uma venda, para você ser um grande corretor. Aí eu vou trazer uma, uma ferramenta no final da palestra, no qual a gente vai poder é, se conectar e entender um pouco mais sobre, as nossa, sobre a nossa vida. tá certo? Então, bora, vamos para cima, do jeito que tem que ser, sem desculpa, é, quem quiser anotar aí, quem quiser tirar foto, tirar print, aí fica à vontade, quem quiser os slides, não, César, eu quero os slides dessa palestra que você deu, me chama lá, o pessoal vai deixar aqui depois o meu contato, do meu WhatsApp, do meu Instagram, me chama que eu passo, aqui é tudo, aqui a gente entrega tudo mesmo, aqui não tem, é... eu não escondo nada de ninguém, então se você quiser os slides depois eu posso estar passando, inclusive o vídeo que eu vou passar mais na frente aqui da palestra, tá bom? Então bora, vamos para cima. Venda, a grande arte. É, eu sempre falo que vender é uma grande arte. E a gente está acostumado, é, infelizmente, na a forma que nós somos criados, a forma que, que que a gente encara a venda na nossa criação é o seguinte, né? Quando a nossa mãe, algum parente nosso tá, Tá, no começo da nossa vida, a gente está procurando um emprego, tal ela está buscando alguma colocação para você, ela vira para você e fala, não pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, desde lá, nossa crença sobre, as, sobre venda é uma crença negativa. Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa crença sobre a venda. O que é a nossa crença? É a nossa verdade sobre o que é uma venda, sobre o que é ser vendedor tá certo? Venda é uma profissão muito linda, é a, é a profissão mais antiga do mundo e, sem dúvida nenhuma, é a melhor profissão do mundo. Por quê? Porque o tempo todo, todo mundo está vendendo. Não importa a profissão que você esteja e que você faça, você está vendendo um serviço seu. Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar aqui é a crença sobre a venda. Então, mudar a crença. Não, eu sou um vendedor, eu sou um corretor, eu sou um consultor e eu tenho muito orgulho disso. É ativar essa identidade de que você tem que ter orgulho da profissão que você tem, tá? Então, esse é o primeiro recado e talvez a chave mais poderosa que eu posso dar para vocês hoje, nesse primeiro encontro nosso, tá certo? E aqui eu vou dar os 10 códigos para fechar uma venda. É, eu vou, vou falar cada um deles a gente vai vou tá estar tá falando sobre cada um deles e se alguém tiver alguma dúvida como a Sônia falou vai deixando as perguntas lá no chat e no final é, eu vou, vou tirar todas as dúvidas de todo mundo, tá certo? então caneta na mão, papel na mão para ir anotando os códigos e também para ir anotando as, as perguntas, caso você queira fazer perguntas no final da palestra, tá? Vou olhar aqui a boca e vamos lá. Os 10 códigos para fechar uma, uma, uma venda. Primeiro código, defina um nicho de mercado. Né? É, não, só na corretor, não só o corretor de imóveis, isso... Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você tem que definir o nicho que você vai trabalhar. O que, que acontece? Se você está com um problema, é, vamos supor, no pé, você, você torceu o seu pé, você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um médico especialista em pé? É lógico que você vai procurar um médico especialista em pé. Você não vai procurar um clínico geral. Então, você tem que definir o um nicho de mercado para você ser um especialista. Né? É, o corretor de imóveis ele pode se, dedique, se dedicar a diversas atividades no ramo. Ele pode tratar da venda dos imóveis comerciais, é, lojas, comércios, escritórios. É, como eu falei, os imóveis residenciais, que normalmente, muitas vezes, dependendo do nicho que você está, é o sonho da pessoa... É, é o primeiro imóvel, é o imóvel da vida. O brasileiro tem isso muito forte, né? A minha casa própria. Então, os corretores que estão nesse nicho, eles têm essa responsabilidade de estar lidando com esses sonhos, né? Então, você tem que definir o um nicho. Aqui tem vários, aqui, tem falando de galpões, áreas industriais, fazendas. Então, quando você tem um nicho, você vai, automaticamente, você vai se... Se desenvolver sobre aquele nicho, você vai começar a se especializar. E quanto mais especialista você é num nicho de mercado, mais referência você vai ser, tá certo? Então, o primeiro código, né? O primeiro passo é defina um nicho de mercado, OK? Vamos lá para o segundo passo. Conheça essa área profundamente. Faça de, você tem que fazer de tudo para ser reconhecido como o melhor corretor da sua especialidade. Né? Você tem que usar suas redes sociais, mostrar como você entende do assunto, é, mas de uma forma descontraída, de uma forma leve, de uma forma simples, sem ser aquele vendedor chato que a gente fala. Né? É, você pode ter um perfil no LinkedIn, um blog, o pessoal está usando muito agora, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, canais no YouTube, você vê canais aí de corretores aí os canais muito legais, assim. Então, o pessoal, eles estão é, reinventando a forma de estar tá mostrando os imóveis. E a gente tem que estar tá atento a essas mudanças. Né? Infelizmente, é, a velha forma de fazer não é que se perdeu, mas não é só dessa forma que você vai ter como fazer isso. Você tem que se inovar, você tem que estar tá atento às novidades. Né? então você usar as redes sociais e você entender cada vez mais profundamente sobre o sobre o que você está vendendo sobre o que você está oferecendo vai fazer com que você seja uma referência no mercado dentro do seu nicho tá certo então vamos lá terceiro passo entenda de pessoas né você você, se você não tem, é muito bom que você faça um curso é, de PNL. Por quê? Porque você tem que reconhecer as expressões faciais, a linguagem corporal. É, a gente sempre. É, eu sempre falo nas minhas palestras: numa comunicação, 90, 93% da comunicação ela é não verbal. Isso quer dizer o quê? É o, é o tom que você fala, é o jeito que você fala, é a forma que você gesticula. E apenas 7% são as palavras. Então, você saber se comunicar, você saber reconhecer o que a pessoa está querendo, o que, o que a pessoa está transmitindo para você na, naquela hora é muito importante para que você possa entender as motivações e as emoções daquela pessoa para que você possa realmente fechar o negócio. Porque senão você, às vezes, está oferecendo é... um cachorro para quem gosta de gato. Não vai adiantar. Para quem gosta de gato, você tem que oferecer gato, e não um cachorro. Né? Metaforicamente falando. tá? Então, você tem que entender de pessoas. E uma das dicas é você fazer um curso, como eu falei, de PNL, de linguagem corporal, linguagem facial. Porque, por exemplo, eu, quando estou conversando com alguém que eu estou vendo a fisionomia da pessoa, eu já sei muito, muito dos traços daquela pessoa. Eu já sei se a pessoa está com traços, é, por exemplo, depressivos, se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está nervosa. Por quê? Porque eu entendo da linguagem corporal da pessoa. Isso facilita demais quando eu vou fechar os meus negócios. Né? Eu não como eu falei, eu não trabalho só com, com treinamento, com palestras. Eu também sou empresário. Então, é muito importante a gente saber essas nuances que tem. Tá certo? Então, vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Bate-papo. Não sei como é que funciona aqui. Eu estou apanhando aqui, gente. Um pouquinho que é a primeira vez. Ah, pessoal deu boa noite aqui. É, muito legal, no chat privado aqui não tem nenhuma pergunta, como eu falei, se tiver as perguntas, vocês podem ir colocando as perguntas, e aí no final eu vou estar tá respondendo, ou então você vai anotando e no final, quando a gente abrir para perguntas, você também pode estar tá fazendo essas perguntas, tá certo? O áudio tá beleza, tá saindo, tá tudo ok, eu tô muito acostumado, eu tava falando para a Sônia, a fazer evento presencial... É, o online, para mim, eu, eu aprendi a fazer um pouco agora na pandemia, mas é um pouco novo. Então, se vocês puderem estar é, interagindo comigo aqui, falando, não, César, tá, o áudio está beleza, está aparecendo, eu estou te ouvindo, você está sendo claro. E isso vai facilitar demais é, para que a gente possa, no decorrer da palestra, realmente entregar o que há de melhor para vocês. Tá certo? Então, vamos lá, César, vamos lá.
1: Tá, tá tranquilo, tá? Ah, tá tranquilo. O áudio está perfeito.
2: Ah, então tá bom então. <risos> Obrigado. Vamos lá. Quarto, quarto código, quarto, é, quarta dica, né? Estude o seu cliente que quer vender ou alugar o próprio imóvel. Lembre-se, você, você tem que estar tá sempre você tem que entender o que está motivando aquele cliente a fazer a venda ou a querer alugar aquilo. Né? Qual o resultado que ele busca, se ele quer uma renda garantida para o futuro ou se ele precisa do dinheiro agora, o que está motivando a venda, é, o, é um imóvel que foi recebido como herança, é, o desejo de mudar para uma casa maior. Enfim, você tem que entender, estudar o seu cliente. Estudar o seu cliente. Esses dias eu estava vendo... Eu, eu sempre falo que o treinamento não acaba nunca. E eu estava vendo um, um podcast e, sobre vendas. E o rapaz estava falando, o, um grande player do mercado, que ele foi comprar uma casa. E olha que engraçado, né? Era sobre vendas. E justamente ele deu o exemplo de um corretor de imóveis. Ele foi comprar a casa. E quando ele entrou na casa ele viu que era a casa que ele queria, era a casa dos sonhos dele. E ele virou para o corretor e falou, eu vou ficar com a casa. Desse jeito, muito rápido. E o corretor começou a falar, não, mas que tipo de imóvel que você quer? Começou a fazer um monte de pergunta. Olha o que é. O, o, o vendedor, o corretor, ele estava afoito, né? afobado ali ele não entendeu a comunicação do cliente dele. O cliente já tinha falado, eu quero a casa, eu vou ficar com a casa. E ele começou a falar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. No final das contas, o, o player lá, não queria nem comprar a casa mais. Por quê? Porque o, o corretor ele não entendeu, ele não conseguiu entender o que o... o, o o que o consumidor queria, o que o cliente dele queria. O cliente dele já queria, já estava satisfeito. Era só negociar a forma do pagamento naquele caso. E ele começou a. A gente fala, começa a. a gente, uma gira que a gente fala é enfeitar o pavão demais. E não precisa disso. Por isso que você tem que entender e estudar o seu cliente, qual é o tipo de cliente. Tem cliente que quer muitos detalhes, tem cliente que é mais. Ele é, ele é mais assertivo, ele é mais. Ele não gosta de ficar dando volta. Então, é uma pessoa mais prática. Então, tudo isso você tem que estar tá atento. Porque, às vezes, por uma palavra errada que você comunica com o seu cliente, você pode estar tá perdendo uma venda. Né? Então, isso é muito importante. tá? Muito importante mesmo. Estudar o seu cliente. Ah, Humberto falando com o áudio está alto e claro. Maravilha. Vamos lá para a quinta dica. Para a quinta chave, né? quinto código, estude seu seu cliente que quer comprar ou alugar, né? Ele ele sempre tem uma motivação, né? Qual é a motivação dele? Ele, ele vai se casar, ele tá investindo, ele foi transferido de emprego, ele precisa mudar rapidamente, ele se aposentou, né? Você tem que estudar o seu cliente que ele quer o que que ele quer comprar, o que ele quer alugar? É se aprofundar, se aprofundar e ter esse cuidado. É ter mais escutativa e menos falar fala menos. Né? O vendedor, o, o corretor, o consultor, ele tem essa coisa de querer falar demais, muitas vezes. E muitas vezes o que você precisa mais é escutar. É escutar, é ter a calma. É ter o discernimento, falando, mas o que, que o meu cliente está querendo? O que que ele tá... Qual é o objetivo dele? Né? Qual, qual, o que está motivando ele a buscar isso? E entender mais profundamente. A minha mãe comprou uma casa, a casa da, do sonho dela. Estou dando um exemplo aqui. Foi semana retrasada, isso foram umas três semanas. Ela começou a procurar a casa, tal... E ela falou que foi atendida por um monte de tipo de corretor. Eles não me escutavam. Eles não escutavam o que eu queria. E aí, quando ela, ela encontrou um corretor que teve essa empatia de escutar quais eram as necessidades dela, quais eram as motivações dela, o que era o sonho dela, que era a casa própria dela, né? E aí ele conseguiu mostrar um imóvel que realmente atendesse as necessidades e às motivações dela. E ela fechou o negócio. Comprou uma casa mais cara do que ela queria comprar. Por quê? Porque ela achou um corretor que, que sanou, sanou todas as motivações dela, todos os objetivos dela. Né? mas isso foi muito difícil. Ela procurou durante algum tempo, ela falou: Nossa, como as pessoas estão despreparadas. Eu falei: Nossa, mãe, vai ser bom que eu vou usar o seu exemplo. Que eu vou dar uma palestra para o pessoal lá do Crest, do Crest de São Paulo, né? Então, eu estou trazendo aqui é, casos reais. Aconteceu agora, três, quatro semanas atrás, com a minha mãe, né? Então vamos lá para sexta, sexta, busque uma solução para o seu, seu cliente, né? este ponto ele é fundamental conciliar os interesses de ambas as partes em um negócio que atenda necessidades dos dois lados porque eu, eu entendo o seguinte que numa negociação existe o ganha-ganha os dois lados tem que ganhar os dois lados tem que sair satisfeito até porque muitas vezes esse seu cliente que está comprando uma vez ele pode ser um cliente para vida Todo, ele pode estar comprando outros imóveis com você, pode estar fazendo outros tipos de negócio com você. Então, se você não busca uma, solu uma solução, se você não consegue atender os interesses dele também, às vezes abrindo mão de uma coisa, sabendo negociar, você dificilmente você vai conseguir é, é que esse cliente feche a venda com você e, e, e pior ainda, né? Que ele continue na sua carteira de clientes. Porque esse é o grande lance do, do corretor. Não é vender a primeira vez, e sim vender sempre para aquele cliente. Por quê? Porque quando ele é bem atendido, quando ele quiser alguma coisa, ele não vai nem atrás de outra pessoa. Ele já vai ligar para você, vai falar, ô César, aqui é, o, aqui, é o, aqui é o Rogério, eu comprei a casa... de você. Aí você tem que lembrar da pessoa, lógico, lembro de você, sim. Então, eu estou precisando, tá, 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 ele vai falar a necessidade dele. E você, como você é um cara, uma pessoa que tem empatia e que busca sempre a melhor solução para ambas as partes, ele vai estar tá sempre buscando você. Né? E você está sempre renovando negócios com essa pessoa. Sétima chave, saiba negociar. Foi o que eu falei. É, negociar é a arte de fazer concessões em troca de contrapartidas do outro lado. Toda vez que você... Cede em algo, o outro lado também precisa retribuir. E quando você está cedendo, o que está que acontecendo? Você está você tá, é, dando um gatilho mental lá da, da retribuição do outro lado. Porque você está cedendo aqui, a pessoa, Pô, bom, o, cara re... o cara cedeu, o cara me deu isso daqui. Nossa, eu tenho que, eu tenho, eu tenho que retribuir o que ele está fazendo comigo. Né? Que é o gatilho mental da. da, da, da... É, o gatilho mental de, de quem está recebendo algo, de quem quer contribuir com a pessoa. Tá? Então saber negociar é essencial, é essencial você ter jogo de cintura, você saber é, como, como é saber como interagir, como levar uma negociação. Então, às vezes, você já sabe, ó, eu tenho isso aqui, eu tenho essas quatro coisas aqui que eu posso negociar com o cliente. Né? E, e você não jogar de uma vez, você guardar suas fichas. Por quê? Porque aí você tem munição para poder negociar com, com, com a pessoa que está negociando com você. Né? Então, às vezes, você sabe que você pode negociar até 10% do valor, vamos supor. Mas não vai dar o desconto de uma vez. Né? Porque às vezes você nem precisa dar, dar o desconto, às vezes você dá outra coisa, você fala, não, às vezes você vai dar um, um com alguma benfeitoria que não estava no negócio. Então é saber negociar. E quando você começa a entregar algo para a pessoa, ela vai sentir em dívida com você para poder retribuir isso. Tá certo? É, desculpa tá correndo, gente, é porque é muita, muita coisa. Se assim, são 10 passos e o tempo é curto. E eu ainda vou, vou trazer um vídeo para vocês, depois eu vou fazer uma ferramenta. Então, se a gente não correr, a gente não consegue entregar tudo, tá certo? Então, vamos lá. Oitavo, nunca esqueça do follow-up. Né? Não tem como você ser um bom vendedor se você esquece de retornar as ligações, de enviar propostas. Quando você negligencia esse processo de vendas, é, é imperdoável, porque... Você, você vai deixando de fazer negócios. Eu sei que não é fácil você organizar as tarefas do dia a dia. As pessoas sempre têm muitos compromissos, é, mas você tem que, você tem que se organizar de uma forma para que você não possa esquecê-lo. Porque quem aqui já não ficou sabendo, já não aconteceu com você mesmo, de você perder um negócio porque você não deu um follow-up é, correto com seu com seu cliente. Você pode usar o aplicativo. Hoje a gente tem muitas coisas que pode estar nos auxiliando. Só que mesmo com o aplicativo, mesmo com tudo isso, se você não ir lá e alimentar o sistema, não vai adiantar nada, né? Então você tem que estar, tá, tem que estar tá tendo. Falou. E não é só na venda, gente. Às vezes o que acontece? Você vendeu e você esqueceu o seu cliente? Não, não é assim não. Você vendeu o seu cliente, tem o pós-venda. E depois do pós-venda, você tem que criar um relacionamento. Quanto mais relacionamento você tem com a pessoa, mais intimidade você vai ter com a pessoa. Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, é muito mais fácil você fechar novos negócios com ela. Então, é, aí, talvez algumas pessoas façam. mas isso que você está falando é óbvio. É óbvio, mas muita gente não faz. E o que dá certo... As pessoas que têm resultado, as pessoas que são acima da média, são as pessoas que fazem o óbvio. Então, muitas vezes, o óbvio a gente não faz. E aí deixa de ter um resultado extraordinário, deixa de ter um resultado do jeito que tem que ser. Né? Então, vamos lá. Nono passo, nona dica, nono código, né? Transpare... transpareça, não só transpareça, seja uma pessoa de total confiança. aqui Eu, eu até tiraria essa, pare... essa palavra transpareça, porque não é só você transparecer, você tem que ser uma pessoa de total confiança. Né? Lembre-se que seu cliente está fazendo um grande investimento, ele quer fechar um ótimo negócio. Você precisa ser a pessoa que ele confia. Então você tem que ter uma postura profissional, você tem que ter cuidados com certas brincadeiras, você tem que mostrar competência, integridade, a linguagem corporal que eu falei, que é 93%, né? a maneira que você se veste. Né? Só que, como eu falei, o mais importante é o quê? É ser sincero e lutar pelos reais interesses do seu cliente. Porque ele está percebendo, ele está entendendo o tempo todo o que está acontecendo. Às vezes você acha que está enganando ele... E ele tá lá se fazendo de besta, de bobo, só esperando você errar. Fala, não, esse cara aqui, esse cara que não me passou confiança, não. Essa pessoa aqui, ela, não sei, não. A minha energia não bateu com a dele, com a dela, tal. Não vou fazer negócio com ela, não. Não, não, não tô confiante. Então você tem que ser sincero. Né? Tem que ser sincero. Tem que ser uma pessoa de confiança. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa... Eu sempre falo que é um, um dos pilares da inteligência emocional. Você tem que ter empatia. Empatia é o poder de se colocar no lugar do outro. Se você tiver empatia, você vai ser um grande corretor. Só de ter empatia, você já vai ser um grande corretor. Um corretor diferente da maioria. Um cara acima da média. tá certo? E a décima e última é, técnica, décima e última código, o que, que acontece? Estude técnicas de fechamento de vendas. Né? Você tem que estudar, não adianta. Eu sempre falo, o treinamento não acaba nunca. O treinamento não acaba nunca. Eu estou há oito anos no mundo do desenvolvimento pessoal e há oito anos que eu faço que eu faço formações. O tempo todo eu estou fazendo formação. Eu faço 4, 5 por ano. Formação fora os cursos rápidos que eu faço. Por quê? Eu tenho que ter o que é de melhor para o meu cliente. Não adianta. Se você não souber os gatilhos mentais, se você não souber a forma de fechamento, não tem jeito. Você, não, você vai ficar para trás. Tem uma galera aí que está muito preparada. Tem uma galera aí que os caras são especialistas. E você tem que se tornar um especialista. Lembra lá no começo que eu falei? Do nicho. Você tem que nichar para você ser especialista. Né? Então, é, aqui tem aqui alguma di algumas dicas que eu falei. Se você quiser os slides, você me pede que eu vou estar tá passando para vocês. Tá certo? Então, gente. É, não existe milagres na, na venda, no fechamento de negócio. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se dedicar. Você tem que ser um profissional. Você tem que dar o seu melhor. Foi o que eu falei lá no começo. Você vai procurar um, um, um generalista ou um especialista? Você quer falar com o especialista o tempo todo. E, e a pergunta que eu te faço Você é especialista no seu negócio? Me responda Você é especialista no seu negócio? Às vezes é duro a gente escutar as coisas Mas a gente tem que ter noção do que está acontecendo na nossa vida E entender por que, que algumas coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer Não adianta eu vir aqui falar um monte de palavra bonitinha para você e não trazer essa essa autoanálise do que tá o seu, de como tá o seu negócio, né? Como tá o seu negócio? Você tem que entender, quando você não fecha uma venda, você tem por que que o cliente não fechou aquela venda comigo? Você tem que fazer essas perguntas para você, para você começar a entender. Lembra que eu falei da empatia? era um imóvel bom, num preço bom, num lugar bom. o que, que foi que o que, que faltou? E quando você começa a fazer isso é rotineiramente, o que que vai acontecer? Você vai melhorando. E quando você melhora, as coisas melhoram para você. É assim que funciona. Tá certo? Então aqui estão aqui eu entreguei para vocês é, as 10 as 10 técnicas, né? Os 10 códigos é, tá muito corrido infelizmente não acho que não vai dar nem para fazer a última ferramenta eu vou trazer um vídeo agora para vocês é, e eu quero que quando vocês quando você olhar esse vídeo que você entenda quem é você na sua vida na, na, na sua vida profissional e não só na sua vida profissional mas na sua vida pessoal também porque a sua vida pessoal ela interfere na vida pessoal, como a, na vida profissional, como a vida profissional interfere na vida pessoal. Então não adianta a gente querer trabalhar só uma área, a gente tem que trabalhar todas as áreas da nossa vida. Tá? E eu sempre falo, a gente tem 12 áreas e a gente tem que buscar o equilíbrio nessas 12 áreas da vida. Tá certo? É, eu vou trazer um vídeo aqui, trazer a, a, a reflexão do vídeo para vocês.
0: A maneira como você se vê determina sua atitude, e a sua atitude determina sua vida. O leão é chamado de o rei da floresta, embora suas características naturais sejam desfavoráveis para receber esse título, afinal ele não é o maior animal, nem o mais forte, nem o mais inteligente, e muito menos o mais rápido. Por outro lado, existe um animal que faz jus ao título. É o elefante. Ele pode viver 60 anos ou mais, pesa cerca de 7 toneladas e meia, possui uma força descomunal, é extremamente criativo e inteligente. Então, por que será que, com toda essa força e poder, o elefante não é o rei da floresta? Pelo simples motivo de como esses animais se veem. Quando o elefante olha para o leão vindo em sua direção, ele se esquece de tudo e foge. O leão o afugenta com sua presença. Quando o elefante vê o leão, ele pensa, ah, lá vem o rei, se eu não fugir agora, neste instante, será o meu fim. De modo diferente, o leão olha em sua volta e a sua visão de mundo é completamente outra. Mesmo sabendo que o elefante é mais forte, é muito maior e pode matá-lo com uma simples pisada, ele avança e ataca. O que faz o leão um líder não é o seu tamanho, sua força, nem a sua inteligência, mas a sua atitude e visão que tem de si mesmo. O seu comportamento diante da vida será sempre produto da sua crença. O resultado daquilo que você pensa e acredita ser é justamente o seu sistema de crenças que gera. As suas ações, sejam elas medíocres como a do elefante ou ousadas como a do leão. E você? Como você se vê? Como um elefante ou como um leão? Aquilo que você acredita exerce um impacto muito maior na sua vida do que a crença de qualquer outra pessoa. Como você se vê e como você se sente em relação a si mesmo. A verdade é que você nunca se acima da imagem que você tem de si mesmo na sua mente. Você não é um acidente cósmico que vaga por acaso sem rumo. Você tem um propósito específico para sua vida. Você é alguém que chega em primeiro lugar. Você é uma pessoa dotada de dons e talentos especiais. Você é uma pessoa que pode fazer qualquer coisa. Um exército de ovelhas lideradas por um leão. Vence um exército de leões liderados por uma ovelha. Então liberte-se de todo e qualquer tipo de pensamento que te faz comportar como um elefante. Começa daqui para frente a se ver e se comportar como um leão como o vencedor que Deus nos criou para ser
2: Muito legal né gente é... Qual é o recado que eu deixo aqui com vocês? Primeiro, nós somos líderes. Vocês são líderes. Vocês são líderes de si mesmo. Até quando vocês vão é, agir como elefantes? Com toda a força, com toda a visão que vocês têm? Até quando você vai deixar de viver o seu propósito? De viver a sua missão? Que é o que é, Muitas vezes é levar o maior sonho da pessoa acontece que às vezes muita eu, eu converso com muitos corretores eu dou muito treinamento imobiliária e e quando eu vou conversar com eles eu vou mostrar o que o que eles a importância deles para o mundo para a sociedade vocês não são só um vendedor de imóveis vocês mexem com o sonho das pessoas então vocês têm responsabilidade sobre essas pessoas e que tipo de líder que você quer ser? Você pode fazer muito mais. Você pode fazer muito mais. Mas por que você não está fazendo? Essa é a pergunta que eu deixo para você. E para você refletir sobre a sua vida, não só a vida profissional, mas a sua vida nas 12 áreas da sua vida. O que está que faltando para você entregar o seu melhor? Para você multiplicar os seus talentos? tá certo? É, infelizmente, pelo tempo, eu não vou conseguir trazer a, a metáfora que eu ia trazer final, mas numa próxima oportunidade eu vou trazer. É, eu espero de verdade que eu possa ter auxiliado você, de alguma forma, para que você cresça, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Como eu falei, quando você conseguir equilibrar as áreas da sua vida, é natural que você vai começar a entregar muito mais para o mundo. Tá? Então, qual é o tipo de entrega para o mundo que você vai começar a fazer daqui para frente? tá certo? Eu acredito muito em você, eu tenho certeza que você pode entregar muito mais do que você tem feito. Mas você tem que agir. Ação, ação. A gente tem que agir. Ação, ação massivamente. Tá certo? É, eu vou fazer aqui um convite rapidamente. Eu vou fazer uma palestra sábado agora aqui no, no Ipiranga, na, na Rua Vergueiro. Tá? Esse valor aqui é. Os cinco primeiros que me chamarem no WhatsApp ou no, ou, no, ou no Instagram, eu vou presentear vocês com essa palestra, tá? Não vou cobrar nada, os cinco primeiros que me chamarem. Tá aí o horário que vai ser no sábado, vai ser na Rua Vergueiro, ali próximo ao metrô Alto do Ipiranga, tá certo? É uma palestra de inteligência emocional, ela tem certificado, ali a gente vai trabalhar ansiedade, procrastinação e várias outras coisas da vida. Tá certo? Então, um presente que eu vou deixar para vocês aqui, ela é só presencial, infelizmente. Então, quem me chamar no WhatsApp ou no Instagram, as cinco primeiras pessoas, eu vou presentear essa pessoa. Não vai ter custo nenhum, custo zero para estar tá lá com a gente. Tá bom? Então, da minha parte é tudo isso, gente. Eu quero agradecer vocês. Se vocês tiverem dúvida aí, é, tiver perguntas, eu não sei o que aconteceu aqui. É, eu, eu, Sônia, eu não estou conseguindo acessar meu celular, travou. Então, se é, você puder você me auxiliar, se tiver lateral. perguntas, eu estou à disposição.
1: Tá. César, é só você minimizar o slide.
2: Ah, tá. Vou aqui. Ok. Ah, Aê, agora sim. Gente, é a primeira vez, tem que ter paciência comigo. Não
1: tem problema. <risos> Pelo, pelo que você nos ofereceu, eu tenho certeza que o, o, a nossa plateia não está é, preocupada com isso. <risos> então, César, muito legal o seu bate-papo aqui conosco hoje. E uh, queria até fazer alguns comentários a respeito do que você falou, né? hum. uh, que eu tenho certeza que talvez sejam as, as mesmas, os mesmos questionamentos dos nossos internautas com relação... É, você disse que a gente tem que é, ter uma visão positiva né, a respeito de si próprio. É, como é que você é, vê, faz um apanhado um pouco assim, é, geral, como é que você viu o impacto que essa, que essa pandemia teve e como é difícil para a gente é, se renovar né, e se enxergar de uma maneira mais positiva depois de, desse tempo todo que a gente passou, não fomos privilegiados, pelo contrário, foi o mundo todo que sofreu junto, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você reflete sobre isso?
2: Sim, Sônia, é, a pandemia, o que que acontece? Na minha visão, tá? É, a pandemia, ela foi, é óbvio que ela trouxe, eu, eu sofri muito com a pandemia, tá? É... Porque, eu, como eu falei para você antes, eu não estava acostumado com online.
1: Sim.
2: E eu sou um cara muito sinestésico, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de gente. E a minha esposa até fala, não, Zé, você gosta demais de gente. E eu gosto mesmo. Então, eu sofri demais, foi muito difícil, foi um momento muito difícil na minha vida. Mas, em contrapartida, eu pude mergulhar ainda mais profundamente e entender qual era a essência do César, né? E, e de verdade, sem demagogia aqui, é, eu saí da pandemia uma pessoa muito mais grata do que eu entrei. A gratidão, eu entendi de verdade que a gratidão... É porque uma coisa é você falar, outra coisa é você sentir eu senti de verdade que a gratidão ela é a chave, a chave da felicidade. Uma pessoa grata ela é impossível ela não ser feliz. E as pessoas confundem felicidade com momentos de alegria. Felicidade não tem nada a ver com momentos de alegria. E a gratidão está nos mínimos detalhes. É o que? Você ter uma cama para você dormir. É você ter uma casa, é você ter uma geladeira, é você ter um fogão, é você poder estar com as pessoas que você ama. E mais importante, muitas pessoas, eu perdi pessoas próximas com a pandemia, mas eu, outras pessoas que ficaram em UTIs, igual a mim, minha irmã, meu irmão ficou na UTI dias na UTI e ele sobreviveu. Então, ou eu, ou eu pego e me agarro nas coisas positivas que eu tive da pandemia e sou uma pessoa grata e feliz, ou eu me apego nas coisas ruins que aconteceram e fico depressivo. Então, e isso é tudo, em todas as coisas da nossa vida. E a pandemia ela trouxe isso. ela trouxe A gente viveu no um mundo... É casais que não se conheciam, eles foram se conhecer na pandemia. Então, na verdade, o mundo vivia uma grande mentira. E a pandemia, ela foi um presente, entre aspas, né? olhando o lado bom das coisas, que a gente enxergasse o real valor das coisas, o real valor de estar com um filho nosso, o real valor de dar uma palavra é, 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 que a que acalenta o coração da pessoa que está ali precisando de uma palavra sua. Então, a minha visão da pandemia, o ensinamento que eu trago da pandemia são essas coisas que eu estou falando. É óbvio que trouxe um monte de coisa ruim. As pessoas estão... É, eu estou tendo muito treinamento em empresas porque as pessoas têm dificuldades de voltar para a vida social, de voltar... Mas, assim, gente... É como eu falo, você tem duas opções. E o ponto de vista nada mais é do que a vista por um ponto. Se eu te trouxer uma reflexão aqui, eu vou enxergar de uma forma, você vai enxergar de outra, e a nossa audiência vai enxergar de outra. entendeu? Então, de que ponto que você quer enxergar a sua vida? Qual é a percepção que você quer ter na sua vida? E um outro recado que eu deixo as pessoas elas têm que ter sonhos. Né? Uma vida sem sonhos é uma vida sem graça. A gente tem que parar de viver no automático. Parar de viver no automático. Vamos trazer mais essência, mais amor, que eu falei lá, lá no começo. Amor, amor de verdade né e eu não sei se eu respondi o que você queria mas não, foi o que não, eu, eu senti agora
1: é, 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 a essência é daquilo que você nos apresentou é bem isso mesmo né é o que você espera né é, do teu dia a dia da tua vida enfim é, nós temos aqui uma questão da Maria Macedo é, ela diz que você acha que o um cliente nos avalia pelo carro que nós apresentamos seria o carro o cartão de visita Ó. Oh
2: seria hipocrisia minha falar que não influencia, tá? Vai depender do nicho, do mercado que você tá também. Se você tá num nicho é, que você mexe com imóveis de milhões, o carro ele vai, ele vai influenciar sim. Então se você não tem um carro, um carro vistoso, eu te aconselho ou você chega um no Uber Black, né? ou deixa o carro lá um pouco mais distante, porque influencia sim, influencia, sim. Tá? É, não é em todos os nichos, mas em alguns nichos vai influenciar sim. No caso da minha mãe, por exemplo, que comprou uma casa, uma casa simples, né? de três dormitórios, tudo, na casa dela não ia influenciar nada, mas dependendo do, do público que você atende, vai influenciar sim.
1: É, infelizmente, né, a, a corretagem, né, não sei se eu estou errada, eu quero até que você me corrija se eu estiver errada, é, mas se você trabalha num, num nicho de mercado de, é, de alto padrão, de altíssimo padrão, é, não é só o carro, até a, a roupa que você usa, o modo exatamente. como você fala, né, você tem que agir de maneiras diferentes para determinados clientes. Tem que conhecer muito bem o teu cliente para saber como é que você vai se portar, como é que você vai se vestir. Enfim, infelizmente, eu acho que é isso, né?
2: É, exatamente. Foi o que eu é, acho que é o primeiro ou segunda dica que eu dei lá, que é o um nicho. É o uhum. nicho que você está. Então, dentro do seu nicho, você vai ter que se especializar. E você se especializando, você vai saber o que, que o seu cliente quer, quais são as coisas que ele valoriza sim é, então e, e você é... vai passar a segurança até para o
1: teu, teu cliente Sim, teu cliente exatamente maneira,
2: né? exatamente é, ele não quer o cliente ele não vamos supor, a, a gente deve ter corretor aqui que talvez é, nunca fez uma venda está começando o, o o seu cliente ele não quer saber se você tem experiência ou não ele quer ele quer ele quer ter segurança e confiança em você então, é, e o estudo, estudar o seu nicho, é, se desenvolver sempre, buscar sempre o que há de mais moderno e, e ser verdadeiro vai te ajudar muito a fechar os negócios, entender o que o seu cliente quer.
1: Eu acho que você falou uma coisa muito importante é, ao longo da sua live com relação a você é, se especializar, né? É importante para o corretor não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, né? Porque Exatamente. ele fica muito generalista e acaba é, não atendendo as necessidades daquele nicho de mercado que ele está querendo atuar, não é isso?
2: Exatamente. É... O que acontece? Eu vou dar um exemplo real aqui para vocês. No, no meu nicho de trabalho, que é treinamento, eu atendo todo tipo de pessoas, inteligência emocional só que eu sou especialista em empresários com filhos e que tem dificuldade de ter essa gestão do tempo com o negócio, com a família então eu sou um especialista nisso uhum. eu atendo todo tipo de gente, mas eu sou especialista nisso né? Então se você entrar na minha rede social você vai ver lá que eu sou especialista nesse nicho de atendimento né? Então não é que eu não atendo os outros mas nesse nicho eu me garanto porque eu, eu estudo muito sobre isso e é, e é a é mesma assim, coisa em todos os eu acho que todo ramo do, do mercado é assim quando você se especializa é, na em determinado nicho, você vai passar a ser uma autoridade naquilo, né? E aí você passa a, 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 a ter muito mais credibilidade no mercado.
1: É, você citou um exemplo muito bom, né? A questão do médico, né? É, quando você tem... Você fala, poxa, eu estou precisando de um, sei lá, de um cardiologista.
2: De um cardiologista, é. é.
1: Eu não vou num cardiologista qualquer, né? Eu vou num cara que eu sei que é muito bom, que tem destaque na sua profissão, que se especializou naquilo, né? Porque você sabe que você vai ter um atendimento diferenciado, né?
2: Exatamente. Exatamente. É, é muito
1: importante mesmo, É uma coisa é, então, que eu então, o corpo precisa pensar, né? Até por é. conta de haver uma série de, de nichos de mercado bons para se trabalhar, mas não adianta você querer trabalhar com um imóvel é, de altíssimo padrão e, ao mesmo tempo, vender Minha Casa Minha Vida. Né? Exatamente, é. não adianta. O público, o público, é. Cara, crachá não vai
2: bater, muito. não tem jeito. E não tem nada errado em você atender é, o Minha Casa Minha Vida. Sim, sim, lógico. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho um grande amigo, o Rogério, ele é corretor lá em Goiânia. Ele até montou uma imobiliária. E ele é especializado em Minha Casa Minha Vida. e falou, eu só gosto... Eu não... Não me venha falar em milhões. O meu negócio é minha casa, minha vida. Está certo.
1: Lógico. É o um negócio e, dele. E ele gosta porque é o temos, sonho da pessoa. É, é, nós temos situações no cresce de corretores que se especializaram em imóveis é, adjudicados da caixa econômica e que são pessoas que têm um rendimento muito bom ao longo de, do, do, dos meses porque se especializaram nesse nicho de mercado e são imóveis que são imóveis que foram é, é, que entraram no financiamento e que a pessoa não conseguiu pagar enfim é, é, é um outro nicho do mercado então eu acho que se você souber falar muito bem do teu assunto conhecer muito bem o teu mercado e deixar é, o seu cliente seguro né eu acho que essa é a chave da grande da grande arte da venda César.
2: é com certeza com certeza é, na minha opinião sim com certeza é a especialização ela é ela é a chave ela ela é determinante ela é determinante muito
1: ela é bom, determinante
2: cara. e aí as outras, outras coisas né você não tá muito ansioso para fechar o um negócio igual eu trouxe o caso do do grande player lá né o cara falou que queria comprar casa já tava
1: decidido né? você não tem que ficar falando mais nada é só negociar agora como é que vai pagar às vezes o, o corretor não percebe na sua ansiedade e acaba matando a venda antes dela mesmo acontecer, vida. né? Exatamente.
2: E, o, e, a, e ele contou que só fechou o negócio porque ele gostou muito da casa, mas ele não aguentava
1: mais o corretor. Ele falou, meu, eu não compro mais nada desse corretor. Infelizmente, é, é uma pessoa que precisa se reciclar mesmo, né? É, então assim,
2: e é uma pessoa mal? O então,
1: corretor, lógico que não,
2: ele só estava talvez precisando do dinheiro, estava ansioso, a gente entende isso, mas o cliente do lado de lá ele não tem que saber dessas coisas. Sim, verdade.
1: Né? É, a gente então... costuma, é, dizer que assim, quando a gente está atendendo um cliente, eu acho que a gente tem que deixar todos os nossos problemas para fora do, na, da negociação, né?
2: Exatamente. Você tem
1: problemas? Lógico que você tem, como qualquer ser humano.
2: Uhum. Mas não é
1: esse o momento de você. É, para compartilhar os, os seus problemas com o seu cliente, né?
2: É verdade, é verdade.
1: César, quero te agradecer pela tua participação e estamos aqui com os seus contatos. É, quero convidar a todos para que entrem em contato com o César caso tenham alguma dúvida e participem da palestra da, dessa dica que ele deu, dessa palestra que ele vai dar no sábado, né, César?
2: Sábado é. Rodando em Cinco ingressos. Ao... Cinco,
1: só cinco. <risos> e aproveitem, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Quero agradecer aqui os comentários. O pessoal, nós temos Daniel, Humberto, Márcio, Alfredo, Kim, Emerson, Júlio, é... Anderson, gente de outros estados que nos acompanhou até agora. Quero agradecer bastante a participação de todos, e convidá-los também, porque amanhã teremos live às 20 horas, com Márcio Nami, e o tema Imóveis e Investimentos, uma abordagem comportamental. Além disso, também teremos o Cresce Esclarece amanhã, às 10 horas da manhã, e uh, sempre com bate-papo interessante com um especialista no ramo imobiliário. Uh, quero agradecer a sua participação mais uma vez, e deixar aqui os minutinhos
2: finais para você fazer as suas considerações. Ah, Sônia, eu que agradeço. É, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Como eu falei, eu espero que eu tenha que, eu, que eu tenha contribuído para você sair, pelo menos, um, um degrau acima do que você entrou, eu sempre falo isso. É, e falar, deixar claro assim, você tem que estar sempre buscando mesmo informações. Se não for comigo, com outra pessoa, não importa. É, o treinamento não acaba nunca. É, como eu falei, foi minha primeira vez aqui, então eu fiquei meio sem graça. Não, sim. Eu, eu não entendi tranquilo. direito aqui o mecanismo. Foi
1: tudo bem, foi tudo ótimo. Mas
2: eu já estou tô, já tô mais... Já estou mais, mais à parte de tudo não que acontece. Realizar. Tenho certeza que a próxima vez vai ser ainda melhor, tá certo? Vou reforçar o convite, os cinco primeiros aqui de São Paulo... Próximo ao metrô Alto de Ipiranga, que me chamarem no WhatsApp ou no Instagram, eu vou estar presenteando vocês. Não vai ter custo nenhum. É, vai ser sábado, às 2h15 da tarde, ali na Rua Vergueiro. Tá bom? Tá bom. É, eu quero profetizar disso, aí na vida a, a... dos corretores aí ótimos negócios na vida de vocês. Tá bom?
1: E independente disso, César, quem quiser participar, pode ir também. O ingresso é adquirido
2: lá na hora. O ingresso também pode ser adquirido lá na hora. Lá, tá? É 29,90 o valor. É... Quem adquiriu o ingresso, eu apresentei tô... eu, eu com o meu e-book de inteligência emocional, é um e-book digital. E tem quem vai tem um certificado de duas horas digital. Então,
1: pessoal, fica a dica aí para o sábado, <risos> né? Vamos, vamos aproveitar o sábado para. É, adquirir conhecimento, que nunca é demais, é. né? Sempre tem espaço é. para conhecimento.
2: Gente, gratidão aí, todo mundo aí que participou, a Dani, o Humberto, a Maria, o Alfredo, o Marcelo, enfim, todos aí, Dailton, Anderson, Flávia, se eu deixei alguém de fora aí, vocês me perdoam, mas eu quero agradecer muito a presença de todo mundo aí, tá bom? Gratidão, gente! Deus abençoe vocês. Muito
1: obrigada a todos, Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.